0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Edição Especial. Olá, ouvintes do Economics. Bem-vindos a esta edição especial sobre o PIB do primeiro trimestre de 2022. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio, e aqui comigo está o economista André Saconato. Tudo bem,
1: Saconato? Olá, Edu. Tudo tranquilo? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato. Dia de PIB é dia de economics especial. O IBGE divulgou nesta quinta-feira, 2 de junho, que a economia brasileira cresceu 1% no primeiro trimestre, na comparação com o quarto trimestre de 2021. Já o dado interanual mostra crescimento de 1,7%. Além disso, o Produto Interno Bruto está 1,6% acima do patamar pré-pandemia. De modo geral, qual é a sua avaliação sobre o PIB do primeiro trimestre?
1: Olha, Edu, eu acho que nós podemos dividir muito bem, dois períodos, como seria recebido esse PIB, nesse valor. Se eu falasse para os nossos ouvintes, há dois meses, atrás, né, dois meses atrás, qual seria o PIB do primeiro trimestre, provavelmente eles receberiam esse número, nós falamos, de 1,7 anual, como um número excelente, um número excelente. Não se esperava esse crescimento no começo do ano, ali em fevereiro. Em compensação, se eu, hoje, esse PIB efetivamente, ele foi abaixo das expectativa, expectativas do mercado. Mas veja bem, as expectativas aumentaram muito desde o começo do ano até agora, por conta dos números que foram saindo, né? números mais positivos do que imaginava. Só para a gente ter uma ideia aqui: uma, um levantamento das expectativas mostrava um, um aumento trimestral de 1,2, o um aumento veio de 1 é muito próximo, né? Esse é o terceiro resultado positivo. O último negativo foi no segundo semestre do ano passado. Isso é bom. A parte que não é tão positiva é que os aumentos são, na margem são muito baixos, são muito pequenos, É né? muito aquém do que a economia brasileira poderia crescer e espera crescer para que você tenha, pelo menos, uma melhoria da qualidade de vida geral da população. E outro dado interessante sobre esse número, um pouco ainda na parte negativa, é que ela está 1,7% abaixo do pique histórico, que foi atingido em 2014. Olha que dado triste. O país não cresce. É menor hoje economicamente do que era no primeiro trimestre de 2014, há oito anos atrás. É óbvio que temos que sempre frisar que isso é muito mais um resultado do que nós tivemos em 2015, 2016, que foram aquelas quedas né, no governo da ex-presidente Dilma de 3,3% e 3,5%, que em composição deu uma queda em dois anos de 7% do PIB. É óbvio que esse resultado é muito mais importante do que qualquer resultado que nós tivemos nos últimos anos, inclusive da pandemia, né, porque nós já esperávamos por conta de um evento externo. Mas, de qualquer maneira, é muito triste falar que o nosso país está menor hoje economicamente do que estava em 2014. Saconato,
0: a metodologia do IBGE divide a economia em três grandes setores, que são indústria, agropecuária e serviços. E os dados mostram que, no primeiro trimestre, quem puxou o crescimento foram os serviços. O setor teve alta de 1% na comparação com o último trimestre de 2021 e de 3,7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Já a indústria e a agropecuária não tiveram bons resultados. Como você analisa o
1: desempenho dos setores? Olha, Edu, eu acho que é bem importante a gente deixar claro realmente que os serviços foram o setor, foi o setor que mais contribuiu com esse crescimento. Até porque ele representa 70% do total da economia brasileira. né? Então, obviamente, isso gera... Uh, o, gera um crescimento positivo no trimestre ou no trimestre contra o trimestre anterior ou contra o ano contra ano. E como você falou, 3,7% em relação ao ano passado e 1% um em relação ao trimestre anterior. É, mas é importante a gente ver, abrir um pouquinho os serviços e olhar o que aconteceu para os setores mais específicos. Né? Os outros serviços das famílias que inclui alojamento e alimentação, que inclui toda essa parte de eventos e turismo, teve um crescimento de 2,2%, o que levou o crescimento do trimestre em relação ao trimestre muito para o alto, né, muito para cima. Mas também vale a pena a gente notar qual a característica desse crescimento. É bem provável que para esse segundo trimestre que nós estamos vivendo agora, né, abril, maio, junho, ele ainda contribua positivamente, como contribuindo no primeiro, por conta de uma demanda muito reprimida, muito deprimida por conta de não poder ter isso no ano passado, no final do ano passado por causa da Ômicron e no começo porque nós estávamos numa situação muito mais é, tensa em relação à pandemia. Deve continuar para o final do ano, para o segundo, segundo semestre? Acho muito pouco provável. Toda essa demanda reprimida já se ajusta e o segundo semestre deve ser um crescimento mais na margem menor, né? Por outro lado, nós temos a, a, a parte é, que traz uma perspectiva mais positiva para a gente, que essa queda da agro de 8% no ano contra ano e 0,9% no trimestre contra trimestre foi é, causada muito por uma estiagem no sul. Isso não deve ocorrer no segundo semestre. Né? Então, esse é um aspecto positivo para a gente olhar ali para frente. Né? Também nós podemos fazer essa divisão, não é essa divisão que nós fizemos até agora, é pelo lado da oferta, nós podemos fazer pelo lado da demanda. O consumo das famílias, se eu fizer ano, trimestre contra trimestre, 2021 contra 2022 contra 2021, cresceu 2,2 e na margem 0,7. Tá? A, a, a contribuição do consumo das famílias vem caindo, como a gente imagina, né, por conta do cenário econômico. O consumo do governo, que tinha crescido 3,3%, é, no, desculpa, que cresceu 3,3% no ano contra ano, cresceu 0,1% no trimestre, praticamente zerando. E aqui a notícia ruim. Investimento caiu 3,5% no é no trimestre com trimestre e 7,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O que fez com que a taxa de investimento caísse de 19,7% lá no primeiro trimestre de 2021 do PIB para 18,7%. Esse é um dado muito ruim. Né? É, importação contribuiu com menos 11%, enquanto exportação contribuiu com mais 8%. Na média, o setor externo contribuiu com menos 3%. Então, assim, é, o fato negativo lá da demanda é o fato que o investimento infelizmente caiu, muito por conta de construção civil. Teve muita importação de bens de capital, né, que vem pelo lado da importação, também contribui, isso é menos ruim, mas a parte de construção civil é, puxou um pouquinho para baixo.
0: Saconato, estamos comentando sobre o primeiro trimestre, mas já estamos na reta final do segundo trimestre, Hoje já estamos no mês de junho. Entre outros dados, temos visto a taxa de desemprego cair marginalmente, a inflação continua alta, os juros seguem subindo. Então, com base nos dados de hoje, do PIB, qual é a perspectiva para a economia daqui para frente?
1: Olha, Edu, esse dado do PINAD que saiu ontem ajuda muito a gente a entender qual que deve ser a perspectiva para os próximos trimestres. Antes de falar do dado de emprego, para a gente olhar qual vai ser a renda disponível, consumo, etc, é importante a gente reforçar o que nós falamos na questão anterior. Né? Eu tenho um dado que deve, é, o dado que foi positivo no primeiro deve ser positivo no segundo trimestre, mas deve arrefecer ao longo do ano, que é essa parte de serviços de evento e alguma coisa de turismo. Por outro lado, a agropecuária deve se ajustar aí dessa estiagem ao longo do ano. O cenário, a gente vai, olha, nós vamos olhar. Primeiro, o juro vai continuar subindo e os efeitos da taxa de juros da subida de juros lá para trás começa a fazer efeito agora, principalmente em construção civil e crédito direto ao consumidor. O endividamento está muito alto, então é uma soma de juro alto com endividamento alto, é deprime demais a massa de renda das pessoas que é Direcionada para consumo. E pegando esse gancho, apesar de o número de desemprego ter vindo muito bom ontem da PNAD, 10,5% no trimestre que acabou em abril, é o menor nível nesse trimestre desde 2015, quando nós tínhamos 8,1%. Por outro lado, a renda não sobe. A renda, a massa de renda, porque a, a renda, o rendimento habitual que ficou em média R$ 2.569, teve uma queda de 8% em relação ao ano anterior. 8%. Isso é muito, muito causado por um mercado e trabalho ainda fraco, ou seja, o poder de barganha do trabalhador é baixo para aumentos nominais e uma inflação muito alta. Assim, a massa de renda cresceu marginalmente muito pouco e caiu em relação ao ano passado, o que diminui também, a quantidade de renda disponível para consumo. Portanto, eu acho que a, a ideia de que um PIB que vai ficar na margem muito próximo de zero, ou com uma queda uh, a partir do segundo trimestre, ou com pequenas quedas, ainda permanece. O que deve levar o PIB do ano aí para um, no máximo, 1,5% nessa faixa, que não deve passar muito disso, que é muito pouco Brasil ainda, infelizmente.
0: Saconato? É isso por essa edição especial. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição regular do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.